0: Hola a todos eh, en este canal de Macabeos Bienvenidos a este primer vídeo Que eh, para los que me conocéis Antes de cerrar el anterior canal Era un vídeo que se quedó un poco en el aire por hacer Lo que pasa es que eh, por diferentes razones Acabé cerrando el canal y eh, pues mm, No se produjo, pero se produce ahora Que he abierto este nuevo canal de Macabeos La idea de este canal... Eh, es eh, la de la lucha y dentro de la lucha pues por voluntad de Dios hemos sido varias las voces que nos hemos levantado con el transcurso de estos últimos años en Youtube como una especie de foro internacional como una plaza pública y nos hemos levantado a dar testimonio a levantar nuestra voz y poner nuestra cara también, que eso tiene un costo y un desgaste. Entonces hoy tengo eh, la alegría de invitar al hermano Luis Román del canal Conoce pibe y ama tu fe. Buenos días, tardes Luis, ¿qué tal?
1: Sí, acá es buenas tardes ahorita, eh, pasada las 12 del mediodía. Eh, no, gracias por la invitación Isaac, eh, es un honor estar aquí en este nuevo canal Macabeos, de verdad que es un, un honor, de verdad que sí. Eh, muy, muy contento de estar aquí.
0: Bueno, eh, lo que yo quiero es sobre todo descubrir detrás de los que están dando la cara en estos tiempos, a través de YouTube especialmente, es descubrir la llamada y la obra de Dios detrás de cada canal que veis, porque yo estoy convencido de que detrás de cada canal que se dedica a estas cosas hay un empuje que da Dios, eh, hay una inspiración de algún tipo, hay una experiencia donde el Señor interviene, y es lo que quiero dar a conocer para que veamos en todos esos testimonios se va perfilando el rostro de nuestro Señor y la acción de nuestro Señor para que la veamos claras y nos ayude también a coger esperanzas para estos tiempos que son difíciles. Entonces, si te parece, Luis, vamos a empezar eh, rezando a nuestra madre y hago yo la primera parte, ¿me sigues tú? Como sí. quiera. Vale. Perfecto. Pues vamos allá. Eh... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos, allá. vamos allá. Entonces, vamos a ver. Eh, Luis, quiero que te presentes, a qué te dedicas, cuáles son tus coordenadas vitales, y después de eso, que nos cuentes de manera natural, tienes todo el espacio que quieras. Yo no te voy a interrumpir, que nos cuentes tu experiencia de Dios. O sea, ¿por qué alguien como tú está hoy en día Dando la cara, jugándose el tipo, en cierta manera, porque ya hay persecución. ¿Y qué es lo que te ha movido a aparecer aquí con nosotros y que te conozcamos?
1: Amén, amén. Eh, pues mi nombre es Luis Román, eh, vivo en Florida, eh, soy católico. Obviamente que hay gente que piensa que soy protestante. Soy católico, eh, um, tengo dos niñas eh, y dos varones. Los varones ya son adultos. Eh, y, lo, y las niñitas pues son de 6 y 5, estoy felizmente casado por la Iglesia Católica, todo en orden con la Iglesia Católica, gracias a Dios. Eh, me dedico a tiempo completo, eh, soy gerente de, de un centro de distribución, es lo que siempre he hecho en mi vida, eh, logística, inventario, ese ha sido mi trabajo por casi 17 años más o menos, eh, tengo también una maestría en administración, es eh, mi carrera, esa es mi carrera actualmente eh, me dedico al canal de, de conoce ama y vive tu fe en youtube también tenemos otro que se llama perspectiva católica con Luis Román ese es un plan b porque casi nos tumban como dicen en puerto como dicen en puerto rico el canal de youtube nos, nos censuraron el canal varias veces y de verdad de verdad yo sentí que nos iban a, a, a quitar el canal ya para siempre eh, gracias a dios eso no pasó Sí tuvimos que retirar mucho material eh, de la, del canal, lamentablemente, y pues eh, pero pues, no, lo, lo evitamos gracias a Dios. Eh, pero tuvimos que abrir ese segundo canal y, y, y enviar tráfico a ese segundo canal por si acaso. Eh, la razón por la cual hago lo que hago, eh, yo comencé, para hacer la historia corta, yo, yo, el Señor me atrajo de nuevo a la iglesia católica, al, al, a, a vivir mi fe católica, Siempre fui católico, fui monaguillo de pequeño, líder de grupo de jóvenes. Siempre estuve envuelto en esto eh, y, y estudiando muchísimo la, la Biblia, la, lo que enseña la iglesia católica. Y si uno es testigo y uno se da cuenta de cómo la iglesia ha ido cambiando. Por ejemplo, cuando yo era monaguillo, yo recuerdo que la comunión se daba solo en la boca. El, a mí me enseñaron que tenía que utilizar la patena y estar detrás de la, de la Eucaristía. Me recuerdo que. Que el diácono me decía no mires a la gente, mira a la hostia y tú la vas a seguir para que no caiga ni una sola partícula en el piso. Y uno ve con el tiempo, ahora se dan la mano, ya no hay patena, dice, parece que las la, la hostias son mejores ahora, no sé. Eh, uno empieza a ver diferentes cosas en la, en la iglesia que va, hay como una decadencia. Um, yo comienzo a, a entrar a los grupos de... De la iglesia de nuevo, ya después de adulto. Mi esposa tiene una conversión, no voy a hacer toda la historia ahora, pero mi esposa no era católica y ella pues se convierte al catolicismo. Eh, y eso fue lo que me enganchó a mí de nuevo. Eh, yo estaba un poquito peleado con el Señor, seguía yendo a la misa, pero era lo que llaman un católico light o un católico de banco que simplemente va el domingo, cumplí y te veo el domingo que viene. Eh, y pues eh, mi fe empieza a calentar. Empiezo a envolverme en diferentes grupos y a dar charlas y eso. Y, y la gente le empieza a gustar y no por mí. Yo sé que es el señor quien obra por uno, pero la gente empieza a hacerte preguntas y mira que gracias a ti estoy haciendo rosario, que gracias por lo que dijiste allá. Ahora entiendo el papel de María y uno dice wow eh, eh, en la que el señor obra, pues yo no sé cómo verdad Uno dice uno dice cómo rayo. Eh, pues yo comienzo a tener la idea de abrir un blog y en el 2018 en mayo 13 del 2018 abrimos un blog que se llamaba y Entonces era simplemente un blog. Yo escribía y colocaba artículos y ahí están los artículos todavía. Y todavía colocamos material ahí en ConoceAmaViveTuFé.com. Um, y eso era todo lo que hice como por seis meses. Luego comencé el podcast, que es solo audio para los que están familiarizados con podcast. Eh, yo sé que en España me escuchan bastante. Lo que es España, Estados Unidos, son bastante de podcast y México. En otros países es más YouTube eh, y pues eso era lo que hacía. Podcast. Me sentaba en el cuarto, grababa una enseñanza y lo colocaba, ¿verdad? Para que las personas lo pudieran escuchar. Pero sí, mucha gente me empezaron a decir, Luis, tú deberías hacerlo en YouTube. En YouTube hay más exposición, te van a ver más. Pero a mí lo que me aguantaba con YouTube era el video. Yo decía, pues tengo que vestirme bien, el background, que ya no ya no puedo hacerlo en pijama o hacerlo en excárcel como a veces hacía. Eh, y entonces, pues eso me aguantó, pero el señor la, la, dio el, me dio el tiempo y me dio la manera de hacerlo. Los que me llevan siguiendo a mí, nosotros empezamos con el canal de YouTube en el 2019. Y cuando comencé, yo hacía los programas en un parque. Posiblemente los que me han seguido saben que siempre hay unos arbolitos atrás y yo no sé qué. Era sí, un parque yo, en sí. La
0: hora. yo he visto alguna del parque, sí.
1: Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y pues yo lo que hacía era que me iba a mi hora de almuerzo. Yo trabajaba en mi hora de almuerzo. Me iba grabando un episodio y regresaba al trabajo. Y así era que lo hice por mucho tiempo. No tenía el tiempo de hacerlo en otro momento. Uh, mis niñas eran bien pequeñas también. Era bien difícil hacerlo en la casa. Y yeah. pues así lo hice por muchísimo tiempo. El señor proveyó el tiempo, la destreza y pues así lo hicimos. Luego ahora pues mucha gente me ve ahora con este background que tengo ahora aquí en, en, mi, en mi cuarto básicamente. Y pues ya porque las niñas están más grandes, se van a dormir más temprano, se portan mejor. Eh, las cosas en el trabajo han cambiado, pues lo hago de esa forma. El Señor te provee y así empezamos. En el 2019 yo empecé el canal, pero el canal tenía un, un sentido un poco distinto. Era más yo lo que hacía era que ponía una pregunta, por ejemplo, por qué le decimos a eh, qué sé yo, por qué nos bautizamos o por qué Jesucristo es el salvador? Y eso era todo lo que hacía. Pero ese mismo año sucedió lo del sínodo de la Amazonía ah. en Roma So, yo decidí hacer un video sobre eso. Yo dije, yo, yo no estoy haciendo noticias, pero yo voy a hacer un video sobre eso porque de verdad que hay mucha confusión, hay muchos problemas. Y pues cuando hice varios videos sobre ese tema, a, aclarando algunas cosas, el canal explotó. Eh, claro, porque casi nadie habla de esos temas. Ahí fue que me di cuenta, yo de por sí pues, sigo a muchas personas en, del habla inglesa aquí en Estados Unidos y pues ellos sí estaban cubriendo esos temas, pero mm. en español, eh, honestamente, yo no había visto a nadie. Pero comienzo a hablar de eso y el canal explota y pues eh, y luego empiezo a ver otras personas también haciéndolo, no por mí, sino yo creo que lo hacían antes para que yo no los había descubierto.
0: Claro, sí.
1: Y, y pues este comienzo. Así que comienza a conocer a medio de tu fe que conocemos ahora. Me doy cuenta que las noticias es un buen medio para evangelizar, especialmente las que son relacionadas con la iglesia y en estos tiempos de crisis que mayormente era lo que yo buscaba aclarar, porque yo me daba cuenta que muchas personas tienen un catolicismo eh, erróneo. O sea, piensan que nos podemos salvar si la iglesia católica, cualquier religión sí, salva, sí. Eh, no hay que bautizarse, o oh, eso era antes, desde el concilio ya no hay que hacer esto. Todas esas ideas que uno empieza a aclararle a católicos, pues yo decía, contra, yo tengo que poner esto en un canal y hablarlo. Lo chévere es que hemos encontrado noticias relacionadas con algunos temas que queremos hablar y pues lo que hacemos es que hablamos de la noticia, que a la gente le gusta estar informado y a la misma vez entramos esa esa teología, el catecismo, esa siempre es mi misión, porque el canal se llama Conoce, ama, Vive tu fe Mi canal no es un canal de noticias, pero yeah. lo que hace es informar y a la misma vez, pues entonces yo educo a la gente. Por ejemplo, ahorita con esto de las bendiciones a los homosexuales, pues compartimos qué es lo que enseña el catecismo de la iglesia católica, por qué claro. lo enseña, eh, todo eso para que las personas entonces se orienten y sepan qué es lo que enseña la iglesia. Pero a la misma vez también se enteran de qué es lo que está pasando en la iglesia y cómo tenemos, que verlos, eh, cómo tenemos que ver esos eventos como católicos y así mantenernos firmes en la fe. Porque es parte de la prueba que el Señor nos ha mandado a, sí. a, a vivir y a pasar. Sí. El,
0: el, tema, el tema es que, es, conforme lo estás explicando tú, y, y, y es que básicamente es así, eh, por ejemplo, hoy en día... Eh, me hace gracia que mucha gente en la iglesia parece despreciar la música sacra y tú te metes en YouTube a escuchar música sacra y tienen millones de visitas y entonces es como que aparentemente las noticias de la iglesia no deberían interesar a nadie, pero hay mucha gente con las visitas que se está interesando en noticias de la iglesia y esos canales están creciendo. Por ejemplo, el tuyo creo que ha llegado ahora a 100.000 suscriptores ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Acaba sí, de llegar. Sí, y pues eso es un signo de que hay gente interesada en esto, hay gente que aprende es como está ocurriendo una situación mala y dios nunca quiere el mal pero dios saca un bien del mal y entonces a través de la noticia mala porque hoy en día hay muchas noticias malas pues tú das una catequesis no y creo que ahí creo que es el papel de muchos también por nosotros mismos quiero decir porque por ejemplo en mi caso yo también estaba alejado de, de, de la fe y me había enfriado, ¿no? Pero a través de ver cómo estaba la iglesia y, entre comillas, escandalizarme, pues eh, pensé, digo, esto hay que poner un remedio a esto. Y, y me puse las pilas yo el primero. O sea, muchas de las cosas que yo he denunciado o he hablado en el canal ha sido porque, a lo mejor, un año atrás yo no las creía o no las sabía. Y me he tenido que poner las pilas corriendo. O sea, el primero el primero interesado soy yo, ¿no? y creo que a, a raíz de eso tú estás estudiando teología, puede ser
1: Sí, no mencioné eso Sí, eh, gracias a lo que está pasando con el canal eh, o lo que comenzó yo empecé el año pasado creo, sí, el año pasado sí, en enero del año pasado eh, con la universidad estuve en Estúbembe empecé a terminar mi maestría en teología y lo estoy haciendo porque siento que es una responsabilidad grande yo le so te soy honesto Isaac yo no pedí este canal eh, no era mi intención como ya, que fuera ya. lo que es ahora Yeah. Eh, y el señor te va mostrando, yo recuerdo cuando yo le oraba a Dios y le decía a mi esposa yo no quiero ser el único hablando en este canal, yo quiero que, que vengan invitados, que venga gente pero pues yo no conocía a nadie y nosotros hemos hecho más de 80 o 90 entrevistas ya gracias a Dios sacerdote, hemos tenido al obispo Schneider, a muchísima gente que yo jamás pensé que íbamos a tener eh, que de verdad uno sabe que no es uno, es la, la providencia de Dios porque ¿verdad? a mí no me gusta decir que no soy nadie porque todos somos alguien y somos algo pero me refiero al sentido de que no soy conocido no soy este sí, predicador sí, sí, que sí. lleva 10 años sí, y ahora abrió sí. un canal no, sí. yo simplemente soy un laico que un día decidió coger una cámara y empezar a grabar
0: que lo normal lo normal hubiera sido que en estos tiempos, si la iglesia pues estuviera eh, funcionando como Dios quiere eh, un laico que tiene su trabajo y su familia como tú no tendría que haberse molestado en abrir un canal para defender la fe porque la hubieran defendido otros. Y la entrevista, por ejemplo, que tú le hiciste a Monseñor Schneider, se la habría hecho, quiero decir, no sé si me explico, porque yo cuando vi la entrevista a Monseñor Schneider me alegré muchísimo porque pienso que, que, que es una joya hoy en día. ¿no? Y entonces, eh, que Monseñor estuviera hablando con un laico que es lo que dices tú, o sea, realmente hemos salido de la nada, ¿no? Y, 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 tu, y tu canal, vamos a llegar... Cuando ya había Sneider dije, guau, esto, aquí ha pasado algo muy bueno, ¿no? Entonces, eh, creo que el Señor abre ese camino, pero que en realidad la iglesia tendría que estar funcionando de una manera diferente. Y sin embargo, porque yo cuando empecé el canal también eh, me grababa con el móvil y era porque tenía tanta pena de ver lo que pasaba que tenía que desahogarme de alguna manera y pensaba por conciencia, digo, vale, hoy en día YouTube es como una plaza mundial y si yo, yo qué sé, fuera un apóstolo o tal, saldría a la plaza a hablarle a la gente, ¿no? Y eso es lo que creo que hemos hecho algunos por, por, por actuar en conciencia y creo que tú compartes este pensamiento de decir, si no lo hago, el Señor me, me va a decir, oye, podrías haberlo hecho. Aunque tú, claro, de principio, no. no te veas de youtuber ni nada por el estilo. Es simplemente algo que se enciende ahí dentro, no sé. O como ponerte sí, entre la espada y la pared. Decir, bueno, ¿se si te ha ocurrido a ti la idea de que por qué no sale alguien a hablar? Vale, ¿por qué no lo haces tú? Y creo que. Es, Dios... Así es,
1: así ¿verdad? mismo es que obra Dios. Dios no te deja ver cosas si Él no desea que tú hagas algo al respecto. Mucha gente no ha visto. Y a veces yo le cuestiono a Dios eso es verdad, en un sentido bueno, pero es, es que uno dice por qué a nosotros. Mi esposa y yo, por ejemplo, que vamos a misa tradicional, todo eso. Hay gente que está de lo más feliz yendo a cualquier iglesia. No, le, no, le, no les molesta. Mm. Nosotros el Señor nos ha dejado ver. Obviamente el Señor tiene una misión para nosotros y el Señor tiene una misión para los otros también. Nosotros mm. no podemos pensar que somos mejores. Aquí no se trata de ser no. mejor o peor. Todos estamos caminando, pero si el Señor le deja ver a unos que a otro y al más que se le dio, más se le va a pedir. Así Exacto. que, en parte, nos coloca en una situación eh, precaria, en un sentido, pero tenemos sí. que hacer algo al respecto.
0: Vale, estamos aquí en la segunda parte. Ha habido que cortar un momentito cosas del, de, del diferido, no del directo, pero bueno, seguimos aquí con Luis Román, del canal Conoce, ama y vive tu fe. Luis, eh... Nos acercamos, eh, hemos estado hablando de que las noticias nos han ido llevando como un hilo conductor y nos han servido para dar catequesis, para enseñar a la gente, para aprender nosotros también cosas que a lo mejor deberíamos haber tenido más en cuenta antes. Y el señor, pues, en parte que esta lucha a veces no es fácil, también es parte de penitencia de a lo mejor no haber estado atentos antes, ¿no? Eh, entonces... Como vemos, eh, en estos últimos años, las malas noticias han sido una especie de escalada. Han ido de malas noticias a peores noticias, a todavía más malas noticias, y ahora tenemos inminentemente el, el cisma de Alemania. Con este cisma, eh, yo, utilizando eh, la razón, ya no profecías privadas ni nada, sino mm, razonándolo un poco... Eh, me veo un poco la tesitura de decir, bueno, vamos a ver, eh, ¿cómo va a solucionarse esto? Porque el camino de salida, ¿cuál va a ser? No creo que los clérigos de Alemania se tiren para atrás. Si Roma no dice nada, aquí va a pasar algo muy caótico. Y si Roma dice algo, eh, va a haber un cisma. Es que los escenarios es que o hay un cisma o ya hay un caos absoluto. Entonces todo este escenario también tenemos una anomalía que es tener a, a dos papas en Roma que eso no había pasado nunca a la Iglesia Católica dos hombres vestidos de blanco, ¿no? Eh, incluso se, se está sobre la mesa, yo. Eh, las últimas informaciones que salían del periódico Libero Cotidiano, que decían que en la biografía 2016 de Benedicto XVI, pues él se refería a, un, a una renuncia muy concreta del Papa Benedicto VIII, que había renunciado porque... Eh, se había visto forzado por un antipapa. O sea, el mismo Benedicto hacía una referencia a ese tipo de renuncia como especificando que su renuncia se puede comparar a aquella, lo cual ya nos quiere decir muchas cosas. Y esto es un libro oficial que está publicado en el 2016 y está autorizado, ¿no? Entonces... Eh, muchos se preguntan, por ejemplo eh, se lo Yo lo pensé hace tiempo, hice un vídeo Y luego después, un tiempo después El doctor Taylor Marshall hizo otro vídeo y, y dijo exactamente lo mismo que yo dije Y es que luego se lo he oído a más gente Es decir, cuando hablan los pastorcillos de Fátima De las visiones que tuvieron, que hablaban De que veían al Santo Padre como si estuviera en un espejo Algo así como, cuando uno está en el espejo Se ve a sí mismo Y entonces cuando vemos a Benedicto y a Francisco Parece esa misma visión, o sea, es como si el papa estuviera mirando es un espejo y hay dos papas, dos como el reflejo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un escenario muy oscuro, muy oscuro. Eh, hace poco hiciste un vídeo eh, referente a se puede vivir con alegría en estos tiempos oscuros, ¿no? No, ah, sí. Sí, entonces yo creo que las profecías nos dan alegría, ¿por qué? Porque a pesar de que nos confirman la oscuridad, nos confirman que detrás viene la luz. No sé si quieres expresar algo de cómo está el panorama ahora, cómo ves lo del cisma de Alemania. ¿Te recuerda esto alguna profecía, tanto pública como privada, que se haya dado y que hable de estos tiempos? No sé, háblame un poco de, de todo esto. Pues
1: mira, lo de Alemania, eh, yo no creo que vaya a haber un cisma como declarado. O sea, ¿A qué me refiero? Que vayan los, los obispos de Alemania abiertamente firmar un documento. Mira, pues somos católicos, pero no estamos de acuerdo con Roma. Eh, o algo así. Eso uh -huh. no va a pasar. Inclusive los otros días el presidente del Episcopado alemán dijo que él no entendía por qué la gente pensaba que ellos estaban en cisma que ellos no estaban en ese camino, que ellos estaban en unión con Roma, que ellos simplemente estaban haciendo lo que el Santo Padre había pedido, el uh -huh. camino sinodal. verdad Y pues ahí uno se queda como que qué? qué, qué? Este, pero ahí vamos. Entonces Roma en el otro lado. Ellos sí han mandado cartas a los a la Alemania, por ejemplo, la congregación para la doctrina de la fe hace año y medio. Creo eh, le dijo un no bien grande a las mujeres sacerdotisas y eso fue un boom para ellos. Luego ahora con la comunión, eh, la comunión no la bendición a los homosexuales, lo mismo. O sea que en ese sentido Roma se ha expresado. Ahora, lo que yo no veo de Roma, ni lo vamos a ver, es que ellos se expresan en papel y suena claro. Sabemos lo que Roma piensa pero no hay un detente, no hay un, ah, tú me vas a hacer caso, pues entonces yo voy a poner ahora el, el pie firme y te voy a detener, que era lo que yo mencionaba en el programa los otros días, yo decía yo no creo que Francisco eh, o la Congregación Pastoral de la Fe quiera que Alemania bendiga a los alemán, a los homosexuales, yo no creo que esa sea la opinión de ellos, pero ellos tampoco lo detienen, o sea, ellos dicen, no debería pasar, pero pues allá ustedes, y, y en ese claro, sentido... Pero... Es como una 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 lo que tenemos ahorita mismo es un germen en la iglesia que se está multiplicando poco a poco. Y lo que se está, lo que el demonio está logrando hacer y los hombres también es quitando la universalidad de la iglesia. La iglesia desde los 60 para acá, poco a poco ha ido perdiendo esa universalidad. Primero con lo de la liturgia. El cambio de la liturgia, lamentablemente ahora la misa se celebra distinta en todas las partes del mundo. Eh, lo otro es el lenguaje. ¿verdad? perdimos el latín como lengua primordial, no para las homilías no me tomen a mal. En los tiempos de antes la gente predicaba en lengua vernacular, se escribía en lengua vernacular, todo se hacía muy bien, pero en términos litúrgicos había una sola lengua, había una unidad donde todos hablábamos el mismo lenguaje. Todo eso se ha perdido y no tan solo se ha perdido en términos de lengua, sino también en términos de ideas. Eh, cuando, por ejemplo, Pablo VI hace el indulto para la comunión en la mano en aquella época ya, no deja que los obispos decidan si es necesario, especialmente era para países protestantes, porque había el problema de que protestantes se convertían al catolicismo y como los luteranos siempre daban la comunión en la mano, pues ellos llegaban a la iglesia católica y decían que el padre me lo va a poner en la lengua y yo tengo que sacar la lengua. Yo no voy a hacer eso. Yo creo que es el señor. Dámela en la mano. Y la iglesia, en vez de decirle, bueno, si usted quiere ser católico, sí, es en la boca, porque es la manera más segura de que no se pierda nada del señor, que nada caiga en el piso, eh, no, pues le di, decidieron hacer una excepción. ¿Qué pasa? La excepción se convirtió en la norma. Así que vamos perdiendo la, la universalidad. Tú vas a iglesias, eh, antes ya no hay casi, pero llegó un momento en el pasado donde habían iglesias donde tú te arrodillabas para comulgar, inclusive mis, misas novus ordo, la misa nueva, porque mm. todavía reclinatorio estaba, y sí. habían otras que no lo tenían. Ya ahorita ya no queda ninguna. Tú vas a cualquier iglesia eh, a menos que sea tradicional. Ya no tienen el reclinatorio, ya no, no. Ya hemos decidido no arrodillarnos ante el señor. Así mm. de sencillo. Sí. Eh, y así hemos perdido la música. Es lo mismo. Eh, tú vas a diferentes países. En mi país, en Puerto Rico, panderos y tambor. Llego aquí a Estados Unidos, guitarra y bajo. Eh, y estoy seguro que si me voy a España también pasa lo mismo. Eh, no hay una universalidad. Se va perdiendo. Eso es en las cosas que parecerá que son sencillas, pero también en las ideas las hemos expresado a perder esa universalidad. Por ejemplo, eh, para hablar el tiempo más reciente con Amor sí. y Leticia, con lo de la comunión de los divorciados. Hay lugares en el mundo donde la ley para los vueltos a casar está más flexible que en otros países, porque ese documento dice que nosotros como pastores, ellos, la iglesia, van a discernir cada persona, cada relación, lo cual la iglesia nunca ha enseñado de esa forma. Entonces eso quita la universalidad. Esto que está pasando ahora en Alemania es exactamente lo mismo. Pues van a haber países que van a bendecir, van a haber países que no. Roma dijo que no se hiciera. Sabemos la opinión de Roma, pero vivimos en un mundo que es sinodal, mundo católico distinto, donde dejamos que el Espíritu Santo nos sorprenda o no sé qué cosa. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Esa es la mentalidad de ellos. Y el problema con esto es que esto se presta. Ahorita es solo Alemania. Pero Isaac, acuérdate que te lo digo van a empezar a salir otros países. No, el, y tal vez no el país entero. Van a empezar a dividirse los países. Como está no, no. aquí en Estados Unidos, ahorita estamos divididos también los católicos. Sí, sí, sí. Eh, con, con el presidente que tenemos. Muchos católicos piensan ah. que ese hombre es el hombre más católico que hay porque él no mete su fe con el gobierno. Él no, él no empuja su fe a la ciudadanía. y en, Entonces otros católicos sabemos que no. Tú tienes que ser coherente en todo y tú eres católico a tiempo y a destiempo. Entonces ya estamos divididos acá. A eso, eso es lo que yo veo en lo de Alemania. Es es ese proyecto de quitar esa universalidad. Entonces, la Iglesia Católica lo que va a hacer es una fraternidad de iglesias que se ya hacen llamar católicas de la Iglesia Católica, básicamente. Es,
0: ¿Y eso no, eso, no, eso no te recuerda un poco a la frase que hay en el Concilio Vaticano donde se dice, eh, no recuerdo las palabras exactas, aunque son muy importantes, discúlpame, pero eh, creo que era algo así como la Iglesia de, de Cristo subsiste dentro de la Iglesia Católica. Ah,
1: sí, sí, claro, claro. Eh, Ay, se nos olvidó dónde está. Creo que es Lumen Gentium, si no me equivoco.
0: Puede ser. Es que tengo yeah. la memoria un poco mal. Pero, pero, pero es que me recuerda a eso. Es decir, como diciendo, el concepto de la Iglesia de Cristo está dentro de la Iglesia Católica. Es como si dices, el planeta Tierra está en medio del universo. Uh -huh, está por uh -huh. ahí flotando en un montón de medio de puntos y es parece lo que dices tú, ¿no? Es decir, eh, se va a convertir. En, en, algo, en algo que no es, porque realmente al final todo esto hay gente que achaca, eh, yo tengo eh, mi propia, no mi propia, sino sí que una corriente que interpreta que el concilio Vaticano II efectivamente en la letra hay cosas que se deberían pulir. Esto creo que lo ha expresado Monseñor Schneider, que hay uh -huh. cosas que nos deberíamos sentar y eh, pulirlas, mejorarlas, etc. ¿no? Pero... Eh, luego hay gente que se pone la excusa y dice, no, el concilio está bien, pero es que es el mal llamado espíritu del concilio donde pues cada uno hizo lo que quiso. Pero es que aún así eh, no hay una excusa realmente, porque si tú haces un concilio y el problema es que la gente está haciendo lo que quiere, bueno, tú tienes la autoridad de la sede de Pedro para poner orden. Ese es, esa es tu función. Entonces yo creo que hay una dejación de funciones en mayor o menor medida
1: definitivamente
0: y, y, y creo, yo tengo mi, la teoría no sé a ver cómo lo, lo piensas tú pero decir, pienso que cuando se hizo el concilio, eh, los padres conciliares venían de haber vivido la segunda guerra mundial, fue tan horrorosa que el mundo se subió al carro de una paz cueste lo que cueste claro, hay veces que para hacer la paz tienes que sacrificar ciertas cosas pero nuestro señor nos lo dijo, no he venido a hacer paz he venido a traer espada y creo que la Iglesia se subió a eso, empezó las Naciones Unidas y la Iglesia pues hizo su especie de, no sé, no sé si llamarlo el germen del nuevo orden mundial, empezó tras la Segunda Guerra Mundial, con esa paz mundial que se fue construyendo y estamos llegando ahora, creo que a la última pieza de la pirámide, me recuerda a la Torre de Babel que quieren ya culminarla y yo no sé si Dios va a dejar que la culminen con esta agenda 2030, etc. Entonces, eh, lo que tú comentas, eh, pienso que es así. O sea, yo en mi parroquia, yo a veces intento despertar a la gente y les digo, mira, en Alemania está pasando esto y Roma no hace nada. O en Roma han dicho esto y esto está mal. Y me dicen, no, pero es que eso a mí no me importa. Pero es que lo que tú has dicho es verdad. Toda esta crisis te la acabas encontrando en tu propia parroquia. Es decir, va desde Roma hasta cualquier parroquia que hay en cualquier barrio del mundo. Y yo lo he comprobado personalmente. O sea, el problema de las bendiciones de, un, de la bendición a, un, a uniones homosexuales, que está ahora con lo de Alemania, eh, ha pasado en mi parroquia. O sea, ha llegado hasta aquí. Y no. aquí hemos tenido un caso de alguien que está muy metido en la vida de la parroquia durante muchos años y en un momento dado decidió casarse con otro hombre. Y el sacerdote le dijo que no podía darle la comunión. Pues esto ha sido un escándalo aquí porque ese hombre ha ido a los medios de comunicación locales que están contra la iglesia y se ha puesto a difamar a la iglesia por no darle la comunión pero lo sorprendente es que mucha gente que sigue dentro de la parroquia y hay catequistas hay gente que está comprometida y tiene cargos, están de acuerdo con este hombre uh -huh. es ese sí, es,
1: es, es el problema más grande claro.
0: o sea, es una crisis de la que no nos podemos escapar ninguno, porque está en todas partes, en todas partes
1: no, y lo triste de esto es que hasta entre ellos mismos, porque ahorita mismo con, con el Papa Francisco, que quiero mencionar, tú que mencionaste lo de los dos papas, yo soy de los que piensa y creo que el Papa es Papa Francisco. Y eso quiero hacerlo claro aquí, por si acaso.
0: Sí, 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 eh, lo sé, lo sé, lo sé. Sí,
1: sé que hay teorías y yo le digo a la gente, mira, yo no digo que las teorías no puedan ser posibles, mm. tal vez sí lo son, tal vez hay que, ¿verdad? Es interesante. Pero tú y yo, como laicos, no tenemos la autoridad. Es más, ni siquiera tu párroco, ni siquiera el obispo de tu país o de tu diócesis. Tiene la autoridad para hacer un juicio sobre este problema o esta pregunta. La única, los únicos que pueden hacer eso son los cardenales, que no lo van a hacer ahorita. Y tal vez en el futuro, la iglesia, cuando mire la historia y observen este pontificado y observen todo lo que sucedió, ellos podrán hacer juicio de lo que pasó. Tú y yo nos toca vivir en santidad y ser fiel a la iglesia católica y resistir con fidelidad. Esa Exacto. es mi posición, la posición del obispo Schneider. Es difícil para mucha gente porque, claro, este pontificado tiene muchísimas deficiencias y pues es alarmante. Uno dice, pues para mí que no es papa. Pero entonces eso suena como que porque mi papá y mi mamá se portaban mal, entonces ya no son mis papá y mi mamá. Ellos siguen siendo mi papá y mi mamá, aunque se porten mal y no hicieron su trabajo. Son sí, sí. mi papá y mi mamá. Es lo mismo que pasa. Él es nuestro papá. El papá y nos, nos ha tocado el que nos ha tocado. Y ahorita tú hablabas de eso también, de que tal vez nos ha tocado porque nosotros nos acostumbramos a que otros masticaran las escrituras por nosotros, a que otros leyeran todo por nosotros. Entonces ahora que hay que conf hay confusión, nos ha tocado abrir el catecismo de la Iglesia Católica, nos ha tocado abrir los lo, lo documentos, a mirar las escrituras, porque nos damos cuenta. Decimos que hay algo raro, pero a mí me decían esto, ahora me dicen esto otro. Y, y eso nos ha forzado a estudiar más. O so, como tú decías, el Señor obra a través de cosas malas también y, 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 nos, y nos ayuda a entender un poco más las escrituras. Definitivamente son tiempos extraordinarios. Si sí, hay dos hombres vestidos de blanco, a los dos le decimos Papa. Uno es emérito, el otro es el Papa en la silla. Eh, y hasta ahí yo lo dejo. Si sí, hay un montón de teorías, gente escribiendo libros, yo no sé qué cosa. Y a mí me han enviado muchísima documentación y yo voy a lo mismo. ...excelente, muy interesante... ...no tienen autoridad para hacer esa conclusión... Punto. Exacto. ...nadie tiene esa autoridad...
0: ...sí, yo, yo, yo quiero... Eh, ...abrir el debate sobre eso porque... Eh, ...quiero decir... ...durante mucho tiempo y yo en conciencia... Eh, ...siendo eh, fiel a esa posición... Cuando, ...cuando me casé fuimos de viaje de novios a Roma... ...y pedimos audiencia con el Papa Francisco... ...y yo le di... Uh, ...una carta... Eh, diciéndole, porque no teníamos tiempo ahora de, allí de hablar con él que, que considerara retractarse de, de cosas que aparecen en Amoris letitia porque, porque en fin, eh, quiere que es un error muy grande y, y no va a hacer ningún bien a la Iglesia eh, y creo que ahí eh, yo he actuado con, con el límite, he llegado al límite de lo que puede hacer un laico, es decir eh, rezar por el Papa eh, en público los errores del Papa, intentar frenarlos porque se estaban extendiendo por toda la Iglesia eh, y ir al Papa en persona y darle una carta y decirle mire, esto está mal, por favor quiero decir, vuelva a ser el error, ¿no? Eh, y luego en, en, en lo de las teorías que comentas, eh, yo también le he oído un montón, he leído un montón y el doctor Taylor Marshall, eh, que lo comenta eh, él, él él se toma esto como una situación tan confusa que como aquella hace muchos siglos que habían tres papas en la Iglesia Católica y hubieron santos que apoyaron un papa, hubieron santos que apoyaron a otro claro. y al final era una situación tal de confusión que cada uno en su honestidad y con la información que tenía llegó hasta donde llegó. Entonces creo que ahí eh, la Iglesia suple. Es decir, cuando hay tanta confusión, cuando uno intenta ser honesto y llega hasta un punto, eh, si lo hace de buena fe... Si lo hace luchando por encontrar la verdad, creo que Dios eh, le va a arropar de cierta manera, porque el, la confusión no es culpa suya. ¿no? Porque allí arriba, pues a veces hay unos juegos de poder que nosotros no entendemos, pero somos víctimas, de hecho, ¿no? y es triste. Entonces, eh, cada día van saliendo nuevas informaciones. Recuerdo al cardenal Burke que decía eh, esto que tú comentas: es de decir, bueno, he oído que está lo de la mafia de Sangalo, he oído que está esto, he oído que está otro, pero al final hasta que no salga más información, no podemos decir nada más. Quizás llegue un día que vaya saliendo información y a la vista de X información ya podamos decir oye, esto está mal, esto se tiene que volver y, y esta situación es así porque tenemos esta información. Yo personalmente te lo voy a decir, yo he cambiado mi juicio. Es decir, eh, han salido unas informaciones que es lo que te comentaba de la biografía de, de, de Benedicto XVI donde ponía el caso de, de Benedicto VIII, etc., y a la vista de eso, eh, yo honestamente he cambiado, he cambiado la posición y lo digo claramente. Sin embargo, sigo eh, pensando que quienes tienen que mover ficha son los cardenales.
1: Claro.
0: La información está ahí y cada uno la ve y cada uno se forja, o sea, saca la. busca la verdad, ¿no? Que al fin y al cabo estamos para eso. Pero son los cardenales los que tienen que dar el paso. Esto me lo dice mi, mi director espiritual también. Que, ...que él eh, es, fue alumno del Seminario San Rafael en Argentina... ...o sea que mm. es, es un sacerdote guerrero... ...y me lo dice, dice... ...la información está ahí, cada día va saliendo más, pero... ...son, ellos, la... son la... ellos, son ellos, la... son ellos...
1: ...y yo creo que,
0: que medios como el tuyo... ...que llega a mucha gente, ayudan a esos cardenales... ...a coger fuerzas para dar ciertos pasos... ...porque yo veo a Monseñor Schneider saliendo en tu canal... Y yo sé que él, al salir en tu canal, se da cuenta de lo importante que es tu canal, o medios como, como tu canal. Y los usan también. Yo creo que ellos ven, ven nuestros vídeos y, y cogen ánimos y, y se dan cuenta que el pueblo está interesado en esto. Y no sé, no sé. Creo que, creo que es una labor importante.
1: No, no nos podemos olvidar también, yo le comento a toda la gente, es interesante, es bueno saber, pero el punto es que la crisis va a seguir independientemente de que creamos que si Francisco, que si Benedicto, que si yo no sé eso qué. Eso está, claro, está o sea, claro. Lo más importante realmente aquí es nuestra santidad y, las, y, y la batalla que tenemos de almas. Eso es lo más importante. ¿Por qué enfocarnos tanto en esto? Esto no nos va a llevar al cielo. No vas a ir a, a la puerta del cielo y cuando te abran, ¿tú, tú, tú creías que Francisco era el Papa? <risa> eh, ¿Qué tengo que decir? Sí. Ah, vete. Eh, no, eso no, no va a importar. Yeah, realmente eso no va a importar nada. Lo que va a importar es en ese tiempo de crisis donde había confusión, cómo lo tomaste? Porque a veces yo veo comentarios en mi canal ha pasado muy hostiles hacia el hacia el Papa Francisco y eso mm. está de más. Por más cosas que haga, por más ofensa, sí, ofensido, sí. ofendido, que nos sentamos nosotros, mm. nosotros nos no tenemos que tomarlo de esa manera contra nadie. El Señor Jesucristo dijo amén a sus enemigos y yo no creo que Francisco es el enemigo, pero vamos a suponer que es. O enemigo declarado y que él se levanta todas las mañanas y piensa, voy a destruir la iglesia. Deja ver qué hago hoy. Y así fuera esa la realidad, que no lo es. Así fuera la realidad. Nosotros no somos quienes para no orar por él. Porque mi Dios, mi, nuestro Dios nos pide que lo hagamos y, y tenemos Bien, que amar sí, a favor. quienes a quienes nos dan dolor de cabeza. Él dice ¿Qué mérito tenemos amando a quienes nos gustan, a Exacto. quienes se llevan conmigo, a quienes Exacto. realmente dicen todo lo que yo quiero escuchar. Eso así. Cualquiera mismo Dios lo dice, mismo Cristo lo dice. Entonces yo siempre le exhorto a las personas que si usted está viendo un material, canales de YouTube, está leyendo algún libro y le causa a usted rabia contra cualquier clero, contra cualquier ser humano. Deje de leer eso. Ahora, si usted lo puede leer y mira, le parece interesante. Yo puedo leer cualquier cosa, gracias a Dios, todos estos temas, todas estas eh, teorías que hay y yo no me salgo ya pensando el Papa es el y no voy a decir todo lo que dicen por ahí. No, o sea, yo digo ok, el Papa es el Papa, pero definitivamente si esto es cierto, wow, de verdad que esta crisis es mucho más de lo que nosotros pensamos. Ya hasta ahí yo lo dejo. Claro. Yo no tengo que hacer nada más porque eso es... yo, no, yo no tengo la autoridad y mucho menos los sentimientos negativos son gasolina para el demonio. Exacto. Son gasolina para el demonio. Así que tengan el, mucho cuidado con eso.
0: El tema, y es y aprovecho para decirlo porque fue una de las cosas por las que yo cerré el canal anterior, y era que me estaba quemando en ese sentido. Es decir, eh, tú tienes ese don que eres capaz de leer todas las noticias y estar al pie de las noticias y yo en el canal hubo una época que daba noticias también. Pero no quiero dar más noticias porque a mí sí que me pasa. Yo pierdo... O sea, yo lo paso fatal, fatal, fatal. Y, y he tenido una... Eh, cuando cerré el canal, han pasado seis meses, y he tenido una... Más de una crisis de nervios por todos esos años, acumulando mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, que es verdad que las hay. Pero cada uno tiene un aguante y tiene que dosificarlo para estar siempre en la línea que tú comentas, de la santidad, es decir... Cuando ya empezamos a odiar activamente a alguien de, de, de decir, incluso yo a veces pienso, digo, es que habrá alguien que, que, que acabará queriendo lo natural en el ser humano Que no es el camino de la santidad, es la naturaleza humana que está herida Es que cuando alguien te está creando tantos problemas Al final llega un día que puedes incluso desearle el mal activamente O, o claro. hacérselo tú incluso Entonces creo que ahí... Eh, eso es lo que te decía, es, eh, eh, lo acabas de decir, eh, acabas de decir, eh, yo, eh, lo resumo no con tus palabras porque no me acuerdo, pero era en plan, yo veo estas noticias y, bueno, si son ciertas, pues estamos en un, en un escenario, eh, esto lo han mencionado Schneider, lo ha mencionado Viganov, lo ha mencionado el Cardenal Burke, ha mencionado el apocalipsis. Uh -huh, uh -huh. Lo han mencionado, o sea, esto ya a claro. no es suposición mía, son estos pastores que lo han dicho, ¿no? Entonces, podríamos barajar que estuviéramos, que estamos ya en el Apocalipsis. Bien, eh, es un dogma de fe que en algún momento alguna generación de cristianos católicos les va a pasar, ¿no? Pero la, el mismo Apocalipsis ¿no? ah, tiene una frase que la nombra, que es la paciencia de los santos. Uh -huh. La paciencia de los santos. Y yo no sé otras épocas, pero con la cantidad de información que tenemos hoy en día, quizás, más que nunca, se nos está poniendo a prueba la paciencia a esta generación de, de católicos, ¿no?
1: Tienes toda la razón.
0: Es que es un reto muy grande, muy grande. Claro, claro. Y
1: es porque es una cruz. Y la cruz no puede Exacto. ser fácil. Yo, como Exacto. le comento a veces a los que me siguen en el canal, eh, nosotros nuestra fe tiene que ser probada. Y si no es probada en esta vida, va a ser probada en el más allá. Y nos van a tocar el purgatorio no es una cama cómoda esperando a que me abran la puerta del cielo. El purgatorio, inclusive la iglesia lo entendía como parte del infierno. Siempre lo ha entendido de esa forma.
0: Sí. Entonces,
1: pero yo prefiero pagar aquí. Por eso el martirio es el, pa el paso más fácil para llegar al cielo, ¿verdad? el martirio de sangre, porque es pagar con el dolor completo. verdad Pero si no nos tocaron un martirio como ese, este tipo de cruz, los ataques hechos por los propios hijos de la iglesia a su iglesia, la traición de los suyos, de los consagrados al propio Cristo. Mira, es un dolor. Duele muchísimo. Pero esa cruz tenemos que cargarla con amor porque yo puedo llegar al cielo y decirle a, a Dios. Bueno, yo estuve ahí. Mira, yo, yo sobreviví. La pregunta va a ser y la asumiste con amor o sí. la asumiste con odio, con rabia, con desgano. Como que pues no me queda más nada. Si todas esas actitudes son las que tenemos, tenemos un problema. Y lo único que nos puedes dar la gracia de poderlo hacer como debe ser, es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Mantenernos cerca de él todo el tiempo. Ese es lo primordial ahorita. Tenemos que estar informados. Claro que sí, que era la pregunta que me hacía, de la, de la alegría y eso. Es la única forma de poder mantener la alegría. O sea, Si tenemos al Señor y estamos enfocados en él, y sabemos que pase lo que pase, independientemente de todos estos conspiradores que hay a nivel mundial, con el nuevo orden mundial, con la iglesia, con todo, eh, nosotros tenemos la, la fe y la esperanza puesta en alguien que es más grande que todo esto Exacto. y él nos lleva él nos va llevando por el camino y sabemos que hay consuelos aquí también porque ahorita hablábamos de malas noticias pero mira, los que tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Misa, usted que tiene la oportunidad de rezar un santo rosario en su casa si usted tiene la oportunidad de sentarse con su familia a hablar de la Biblia, leer un rato un libro mira, esos son consuelos Sí. Esos son consuelos que sí, nos da. Sí, sí, ver, sí, este, ver, ver este video un ratito. Tiene razón. Eh, eh, todo ese tipo de cosas son consuelos que a veces se nos olvida y no apreciamos. Porque estamos enfocados en cosas que Satanás o lo que quiera, que nos enfoquemos en esas cosas y que no veamos lo bueno que puede salir de ellas. Que esa es la intención de mi canal. Porque a veces la gente no entiende, ah, pero tú cubres noticias malas solamente. O lo, no, hay cosas buenas que salen de ahí. Y ese es mi punto. Hay cosas buenas que pueden salir de este mal grave que nos ha tocado pasar. Cosas grandísimas que nos van a llevar a la santidad y no podemos olvidarnos de eso.
0: El, el, claro, porque el mal ladrón también estaba crucificado y no paraba de insultar a todo el mundo y, y quejarse, ¿no? Y, en fin. Eh, vale, si, si quieres... Hombre, yo el, el, eh, lo que sí que tengo claro es que nosotros, en la misión que cada uno tenga en su canal, estamos hablando de YouTube exclusivamente, pero aquí hay gente... Eh, que sale a predicar en las calles. Hace poco detenían a un pastor evangélico en Londres por decir que el matrimonio es entre hombre y mujer y, y quedó detenido, ¿no? Dentro de poco la Biblia va a ser delito porque la Biblia dice cosas que el mundo ya no acepta y, oh, y, están, sí. y están penadas por la ley. Entonces, nos, yo creo que nos queda poco tiempo. Pero eh, es verdad que hay una conspiración mundial y que está dentro de la Iglesia. O sea, está clarísimo... Y, y es lo que dices tú, o sea, yo eh, lo comentaba con un amigo y seguro que estás de acuerdo y los que nos oyen también. La cosa eh, está tan mal, si esto es el apocalipsis todavía con más razón, que va a llegar un momento que nuestra fe va a ser tan puesta a prueba, que vamos a... a porque en el Antiguo Testamento, si lees el Antiguo Testamento, al final Dios solo quiere una cosa, que el pueblo de Israel aprenda a depender única, exclusiva y totalmente de Dios en todo lo que hace. Y esto va a ser lo mismo, o sea, va a llegar un momento, nos van a perseguir, nos van a cerrar un canal, nos van a hacer cosas peores, pero que al final creamos firmemente que dependemos en todo de Dios y Dios nos va a sacar de esos problemas. Incluso si nos toca el martirio, nos va a dar la gracia de soportarlo. Y esto va a ser, esto probablemente si pasa y cierran tu canal o cierran el mío y en, en mi país me persiguen a mí o en el tuyo te persiguen a ti, esto no vamos a ser testigos nadie, no lo vamos a ver en, en un directo de YouTube, pero va a pasar. Y si al final esto es el apocalipsis, cuando sea el juicio final, nos levantemos todos, ahí sí que sabremos qué le pasó a cada uno. Y dirán, mira. Este lo vivió así, este lo vivió así, Y entonces ahí van a brillar esas luces. Por eso creo que como nos dirigimos a un túnel, eh, estos canales de YouTube tienen que servir de preparación. Y el horizonte es ese que tú has dicho. Es decir, hay malas noticias. Pero lo que tenemos que tener siempre claro es que Cristo es más grande que todo ello. Cristo es más grande que la oscuridad. Y tenemos que creer verdaderamente eso. Porque de eso se trata todo esto, de que no de que veamos la oscuridad, sino de que creamos que la luz nos va a salvar de todo, de las cosas espirituales y materiales incluso, y que va a proveer. Entonces, para acabar, si quieres, no sé cuál es tu experiencia de cambio, porque supongo que habrá habido un cambio, a la misa tradicional. O sea, esa transición, porque lo has dicho antes y me he quedado un poco pensándolo. Yo, si te soy sincero, nunca he tenido oportunidad de ir a una misa tridentina, nunca, todavía, las he visto en YouTube, las he oído, pero nunca he ido y me gustaría hacerlo, a lo mejor nunca puedo porque el mundo se va a poner patas arriba y asisto a una en el cielo, eso ya sería lo máximo. Pero Esa
1: es la, más, esa es la perfecta. Yeah. Claro,
0: ¿cómo fue esa, tradi esa transición y por qué crees que es tan importante esta misa?
1: Pues mira, en mi caso eh, fue, fue bien curioso. Los padrinos míos de boda fueron los que se cambiaron de parroquia. Eh, nosotros estábamos en una parroquia que ya tenían el, el ¿cómo le llaman? El screen, la pantalla. Está sí. casi un televisor gigante al frente. Sí, una pantalla. Bueno, empezaron a poner todas estas cosas que ponen ahora en las iglesias. Hmm. Y eso fue lo que colmó la copa para él y otras, otros asuntos para mi padrino. Y ellos se fueron a otra parroquia. Eh, que es así tradicional y nos invitaron. Yo recuerdo haber ido una vez y no volvimos después de un año porque las nenas estaban pequeñas. Pero a mí lo más que me atrajo fue el que todo el mundo en esa parroquia, todo el mundo, Isaac, todo el mundo recibía o reciben, porque sigo yendo ahí, reciben la comunión en, de rodillas y sí. en la boca. Y así ha sido durante la pandemia también. Ni una sola vez el sacerdote la ha dado en la mano, ni una sola vez. Y con esto, con el permiso del obispo y todo. Así que eh, la, eso fue lo más que a mí me tocó. Luego, claro, hay otros aspectos ahí. La gente va mejor vestida. Eh, hay también el hecho de que el padre está mirando a Jesús. El tabernáculo está en el centro del altar. Eh, mm. hace, se ve más claro que es el padre orando con la comunidad. En cambio, la misa nueva, pues se ven los dos mirándose de frente. Entonces un poco no es que no esté pasando, está sucediendo. Ambos mm. estamos orando en la comunidad y el celebrante. Pero parece un diálogo. Tiende a verse como un diálogo. En la misa tradicional no se ve eso. Todo ese tipo de cosas a mí me, me, me impresionaron mucho. Y la música. Música sacra solamente. No hay guitarra. Lo que hay es el órgano tradicional. Eh, música inclusive en latín. Bien bonita. Gregoriana. Eh, que te eleva. Que te eleva. Y nosotros como hombres... Las mujeres no lo podrán creer, pero nosotros apreciamos lo que es belleza y cuando uno sí. escucha una música bien, claro, la claro. vestimenta del sacerdote, todo es, es como que uno dice wow, esto es el cielo en la tierra. Exacto. Ahí es que uno dice exacto. Esa es la intención. Por eso fue diseñada de esta forma. Claro, todo empieza del interior. Yo no estoy diciendo que el exterior es lo más importante, pero el exterior debería reflejar lo que creemos en el interior. Si el exterior que estamos pidiendo es un exterior que parece un, otra cosa, parece a veces hasta una iglesia protestante. Entonces hay un problema. ¿Qué clase de teología creemos? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Creemos que verdad está el Señor ahí? Eh, pero el cambio pues se dio. con Tardó un año porque las nenas estaban pequeñas. Esa fue mi excusa. Pero luego mi esposa y yo tuvimos experiencia. Yo tuve eh, una experiencia en la iglesia donde yo iba. Ya habían cosas que a mí me molestaban. Una de ellas era que pues, no podía recibir la comunión de rodillas, me levantaban. Eh, otra de ellas era a veces las homilías, decían uno, unas cosas. Yo recuerdo haber escuchado al padre decir que Adán y Eva, por el pecado de ellos, gracias a Dios vino la, la libertad de albedrío, O sea, eso es un disparate. Dios siempre <risa> nos dio libertad de albedrío. Eso no <risa> viene por, por gracias a ese pecado. Eh, uno veía, eh, mi esposa, por ejemplo, ella compartió en el canal de nosotros el testimonio de ella, que ella se sintió muy ofendida. Una muchacha yendo a llevar eh, las ofrendas, creo que era, o a leer. Eh, cuando llegó al frente, ya tiene un traje tan, tan escotado y tan corto que se le veía todo. Y ella como mujer se sintió muy ofendida. Eh, y tú ambos tuvimos nuestra experiencia en un sentido mística, pero yo recuerdo estar en la iglesia y, y el señor me dijo en la mente clarito. Esta es la última vez que tú vienes aquí. Ya tú sabes. o sea Yo recuerdo haber escuchado esa voz. Ya tú, ¿Qué tú haces aquí si tú sabes? Porque yo estaba un poco molesto con cositas que sí. estaba viendo ese día. Que no es que uno sea que uno se crea perfecto, no es eso. Es que no, uno no. siente dolor por las ofensas que se le hacen al Señor. Por Exacto. ejemplo, yo ir a una iglesia donde pusieron una, una, hicieron una rifa y trajeron la tómbola y la pusieron al lado del altar. Le dieron vuelta y sacaron a los ganadores al lado del altar. O sea, esas son cositas que uno ve que tú dices, pero ¿qué es esto? Tal vez es ignorancia, pero eso no es excusa. Y el yo seguir participando de eso me hace cómplice. Por eso fue que yo tomé la decisión de decir, mira, yo me voy a cambiar de parroquia. Encontré esa. Yo exhorto a los que nos están viendo. No es fácil. Yo viajo casi una hora para llegar allá todos los domingos. Yo tengo cinco parroquias alrededor de mi casa eh, y voy a esa que me queda más lejos. Y la mayoría de la gente que va a esa parroquia están en la misma situación. Viajan ¿Yo? una hora, dos horas porque sí. quieren que sus sí. hijos y su familia eh, quieren adorar al Señor como él se debe, mm. como se le debe. Y pues eh, esa es más o menos mi experiencia. Yo lo resuelto a que busquen. Eh, yo estoy planeando. No se ha dado todavía. Ahora por esto, Isaac, voy a hacer un programa porque también la Fraternidad de San, P San Pío X, eh, que está en casi todo el mundo. Eh, mucha gente me pregunta ¿y puedo ir ahí? Puedo ir ahí? Voy a, vamos a hacer un programa con el obispo Schneider hablando de eso, con él sobre ese tema. Eh, eso es lo que Bien. estamos buscando, porque mucha Bien. gente nos pregunta. Bien. Y, y sí, no hay ningún problema a ir a esas parroquias. Eh, ellos tienen un problema legal, sí, lo hay, judicial, lo jurídico, pero ellos oran por el Papa Francisco sí. y, la, y sí. se puede ir si no hay más nada. Si yo los exhorto, vea, busquen en la diócesis, hay diócesis sí que ofrecen la, la sí, tradicional sí, 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 sí. y hay, hay diferentes organismos sí. como la Fraternidad de San Pedro,
0: que, que es la, hubo, la otra. Hubo una, una polémica, creo, con, con el doctor Taylor Marshall y, y Timothy Gordon, porque uno el doctor Taylor Marshall fue a una misa de ellos. Y Timothy Gordon creo que sí. Sí, sí. Que podía, bueno, en fin. Pero bueno, mira, sí, eso, 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 es...
1: estamos eso estamos divididos. Pero sí te iba a decir algo sobre eso. Las circunstancias Exacto. lo ameritan.
0: Claro, Ese claro. es el
1: punto. Si, si no hubiera claro. la crisis que hay y todas claro. las liturgias fueran bien hechas, yo te mm. diría, no, ve a la dio diocesana porque vas a ir a San Pío X. Pero ahorita mismo, como
0: están las cosas, sí, 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 sí. Eh, no hay
1: de otra. Pero es
0: que, es, que no, es que no crees que pasa una cosa si los de la fraternidad, por ejemplo, son los únicos que siguen celebrando misa. Eh, es que al final, ¿cuál es el principio de la iglesia? La salud de las almas. Y en esta pandemia, ¿no crees que por parte de todos los obispos que han cerrado las iglesias se ha primado la salud del cuerpo y no la salud de las almas? Claro. No sé, el otro día lo he pensado y digo. Claro. Digo, es que esto ha perdido su aquel, porque ahora se cierra todo, no se confiesa a la gente, la gente se está muriendo sin. sin es que vamos, yo decía, ¿y la salud de las almas dónde está? No sé. Yo, gracias a Dios, he podido comulgar eh, durante la, casi toda la pandemia de rodillas y en la boca también.
1: Ah, qué bueno, bendito sea Dios. Pero sí, en Nobu nosotros... no
0: Sordo, en Nobu Sordo, ¿eh? Porque sí, no las hay. Por
1: las Hay no hay muchos lugares, pero hay sus lugares donde de verdad se hace bastante bien pero que te iba a comentar eh, busquen la, la, la Fraternidad de San Pedro la Silla la FSP la Fraternidad sacerdotal de, de San Pedro ellos sí. también están en bastantes lugares, eh, mm. también está el Instituto de Christ the King no sé si están en Europa, yo sé que aquí en Estados Unidos no son sea, bastante no. grandes mm. eh, de Cristo Rey, yo sé que ellos están en Colombia mi suegra, por ejemplo, va ahí al Instituto de Cristo Rey en Colombia um, hay lugares y, y traten de buscar porque es, tenemos que primero apoyar estos lugares no es coincidencia, estoy hablando ahorita de que las iglesias cerradas, mm, donde yo voy se ha triplicado la gente que va las iglesias, todas las que yo conozco gente que ha hablado de diferentes lugares sí, del sí, mundo, sí. tradicionales, porque la gente se ha dado cuenta y además de eso, porque eran las únicas abiertas, fueron la única.
0: pues, pues, eh, no mira, las únicas Porque mira, las dos abiertas, cosas Dios se aprovecha de las crisis para, para sacar adelante. Y además, qué es lo que has dicho tú antes, la gente aprecia la belleza. Y uno, cuando va al, a la montaña y ve los paisajes, se siente liberado, porque ve la obra de Dios, ve la belleza de la obra de Dios. Y en una misa es lo mismo. Muchas veces eh, se empeña la gente, por ejemplo, en hacer cantos con guitarras y tal y cual, cuando incluso la acústica de los templos es malísima. Y suena tan mal... Que, que uno está allí eh, a malas y al final se, se vuelve un caos todo. Uh -huh. eh, yo eso lo vivo y, y es y la verdad es que, vamos, eh, sí, sí, es algo que tengo en mente y por eso te lo he preguntado. encontrar un sitio donde ir a la misa tridentina. También porque yo tengo un niño pequeño ahora y a veces es difícil tener a un nene pequeño en un lugar tan silencioso, pero, pero si Dios quiere. No, pero
1: no, no te preocupes. ¿Sabes lo bonito de, de las misas tradicionales? También hay muchas familias numerosa mm. y es bien normal escuchar bebés llorando bien ¿Sí? normal y a nadie le molesta aquí, vale claro. vale, vale. Sí, yo inclusive a veces eh, nosotros yo ayudo cuando la gente van a comulgar eh, pues yo estoy de ocho como le dicen aquí en, pues, en Estados Unidos a veces para estar seguro que la gente tiene su orden y no te miento hay momentos donde todo el reclinatorio al frente está lleno de niños bien, completo y está completo y yo me quedo como que ¡Ah! Definitivamente sí, eh, eh, nos está, estamos abiertos a la vida, o sea, eso, eso es lo bonito y no eso pensaba yo también y no la gente no le no le molesta el bebé está llorando si la iglesia no llora esto lo dice mucho Taylor Marshall si la iglesia no llora no tiene futuro o son sea, ellos son los niños Ahí claro. el haber llanto sí, exacto ruido. exacto eso es exacto, bonito.
0: exacto. Uh -huh. bueno pues Luis muchísimas gracias por esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla y cuando cerré el canal hace seis meses me quedé con la espinita clavada y ahora no, me la bueno, no. a gusto eh, espero que hayáis disfrutado este vídeo en los comentarios podéis dejarle vuestras preguntas a Luis visitar su canal, que seguro que lo conocéis todos porque lo conoce todo el mundo así que no os tengo que decir nada más eh, nada vamos a ver qué pasa esta semana con lo del sinodo de Alemania a ver cómo acaba y creo que cuando pase la semana el panorama de la iglesia en general va a cambiar no sé hacia dónde pero después de la semana esta, la cosa va a ser diferente. No sé, creo que algo va a pasar. Así que nada, rezaremos por ello para que sea bueno. Un Amén. saludo,
1: Luis. Gracias, Isaac, por la invitación, de verdad. Y mucha suerte con el canal.
0: Gracias. Que viva Cristo Rey.
1: Que viva Cristo Rey, que viva.